0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de esa dimensión tan amplia, tan etérea, tan inasible, a la que solemos llamar tiempo.
0: En este Derecho Remix, ahora sí le entramos con todo lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la ministra Piña, el plagio, evidentemente, de la chaparrita Yasmín Esquivel, <risa> este, lo que anda diciendo la UNAM y lo que anda diciendo también el secretario de Gobernación. Échle una oída porque se va a poner bueno.
2: Y en la segunda mitad hablamos del tema que tiene a Latinoamérica e Hispanoamérica. ¡Colaxado! Y a otra parte, bueno, Colaxado. ¡Colaxado!
0: colaxado
2: <risa> que es... Es ya un poco desagradable chisme entre Piqué y Shakira Y a qué está llegando esto Y cómo es que Paquita le el barrio Lo crea o no Ya le entró también al Y para cerrar Tuvimos unas reflexiones Respecto a lo que está pasando en la Ciudad de México En relación al metro Y los últimos incidentes que ocurrieron A lo largo de esta semana
1: Por supuesto también está la recomendiza Así que quédense a escuchar este podcast Que por cierto se hace posible Gracias al aporte de los Patrons. Un aplauso a los ¡Uh! patrons, de Antifaz Muchas gracias por ser Patreons. Y quédense y escuchen esto que es... Derecho Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido
1: y Andrés Torres Checa Derecho Remix.
2: <risa> no, vas tú.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix. Que después de muchísimo tiempo, no solo está con su alineación completa, uh, uh, titularísima, eh, con el señor internacionalista Andrés Alfredo Torres Checa. Hola, con los ojos del periodismo jurisconsulto más destacados de América Latina y Tres Galaxias a la Redonda. ¿Qué, bueno, ¿qué tal? Y Shell Cisneros Soltero.
0: Esa mera, esa y servidor.
1: El eh, licenciado Buclis <risa> El lic Bucles. Pero nada, tenía mucho tiempo que no coincidíamos en cabina. En Qué cabina. Único. Sí. Es verdad. Sí, la vez pasada coincidimos ya. Ahora sí tres, que virtual. desde el año pasado. Ay. El típico chiste de desde las primeras semanas. Todavía se puede sí, decir. Todavía se puede decir. Es sí, todavía se puede decir. uy, no te veía desde el año pasado. <risa> sí. Si sí, se lo dices a tu sí? tía que acabas de ver. Eh, de decirle feliz antes, año. Ajá, el 31 de diciembre. Eh, pues eso este Qué, qué gusto es que tenerles Igualmente, aquí. nos vemos en una semana Después de un primer episodio de Dice Buna de este que año, por qué la dejas afuera Dice bueno,
0: Buna ah,
1: ya, están, eh,
0: ya están entrando ya los están perritos entrando,
1: Ya vienen las perritas eh, Después de un primer episodio que estuvo Bastante nutrido porque así empezó el año La H Producción nos ha hecho El favor de mandarnos una escaleta Por primera vez De manera sintética, concentrada eh, de un contenido bastante manejable
2: El ya anda tirando la silla, eh
0: Sí, es que necesito mi compu Sí porque si no me voy a perder, muchachos. Ya, esto ustedes es,
1: disculpen. Esto se puso muy raro. Te arranqué. <risa>
0: <risa> un arranque muy. Pero ya Ey, estamos. Oye,
2: tú sí tiras tu compu, vea, eh? porque esa carcasa está como todo terreno.
0: Justo, justo, justo. Fíjate sí. que la comparto a veces con las infancias y no vaya haciendo que tenga yo que comprar una nueva compu porque no tiene un case macizo.
1: Bueno, sí, usted que ve, está escuchando bueno, eh. esto, le voy a describir la escena que acaba de suceder. Michelle <risa> estuvo <risa> meneando una silla que le quedaba a su izquierda porque no podía llegar. Hasta donde está la computadora En eso entró Buna, que es la perra de Checa A la cabina, porque normalmente graba Y se sienta debajo de la mesa En donde están reposando los micrófonos Y si no, afuera Ajá. Y después cuando Checa observó la computadora de Excel, Se vio sorprendido Y se puso ojiplático O sea, se le pusieron los ojos de plato Respecto a la protección que tiene Que la verdad es que sí parece como Como camión de esos de valores ¿No? De blindo, Así, ¿Sí? está, Tiene protecciones por todas partes y eso fue lo que sucedió en este inicio del programa. Muchas gracias por escuchar ese análisis. Ya se acabó. Esto Derecho fue Remix. Derecho Remix.
2: Bueno, la recomendiza. ¿Cuál es la marca
1: de tu case? <risa> y fíjate Así. que sí
0: se sí, me ha caído y bien, ¿eh? Bien, aguanta ahora, ¿Sí aguanta ahora.
1: Como, como la Suprema Corte, ¿no? Que se nos cae y como se aguanta, ¿no? Porque ese es el primer tópico que vamos a desahogar hoy. Y es nada más y nada menos que el tema de la elección de la ministra Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya habíamos dicho Nos co quedamos como con presidenta, ganas. ya habíamos dicho algunas cosas en el eh, episodio anterior, si no lo escuchó, echamos un chicharrazo, pero era, era como una colación, ¿no? Así una, un Too surtidito. Too much information. Ajá, era mucha información. Y yo creo que vale la pena ahora sí detenernos un poco más en lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país. Entre otras cosas porque creo que... Eh, el, el presidente ha sido muy contundente en su enfrentamiento con, con la Suprema Corte, sobre todo, porque creo que representan los típicos órganos técnicos que en las democracias liberales modernas buscan estar blindados de los vaivenes de la política convencional. Y al presidente, un apasionado de la política convencional, le parece que esas instituciones no están al servicio del pueblo. Y que la pretendida técnica, cosa en la que yo por lo demás estoy de acuerdo, en, en realidad esconde Malditos. mucha política. Y luego son una casta de privilegiados. La verdad es que tienen unos salarios bastante, bastante inflados robustos ya o quisiera uno, sí, ¿no? rollizos y harta
0: prestación. Deja tú solo los salarios.
1: Tienen eh, tienen más choferes que el, la compañía de autobuses ADO.
0: Y eh, un día conocí el comedor ahí donde uno de los comedores donde reciben las visitas y nos dieron de comer. Hombre, dije. ¿Qué carnitas yo, pues, de Michoacán. ¿Qué comiste? Con razón, no. Si sí era, o sea, si sí era una carnita así, un lomo muy sí. potente, una pastita de tres tiempos, vino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿En
1: ¿Cuál? ¿En la sede que está en Revolución?
0: No, ahí mismo. Ahí en la mismo, en la, de Pino sí, Suárez. en la de Pino Suárez. Porque además
1: tienen un montón de sedes y un montón de infraestructura. Pero bueno, el punto está en que. Saludos
0: al doctor López Ayón que nos Eso. invitó a, a conocer a, a Cosío. Ah, muy bien. Este... A <risa> los alumnos de la maestría de periodismo.
1: <risa> al doctor Sergio López Ayón, eh, el. Eh, ex, -director ex director del, del CIDE. CIDE, ¿no? Uh -huh. este, en su momento, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, luego se fue al CIDE y luego terminó de director del CIDE.
0: Pues se fue antes de que la fueran y para no causar tanto conflicto interno, sí, con sí, tanto sí. pleito con la 4T.
1: Sobre todo por la reducción presupuestaria, ¿no? Que el CIDE uh -huh. CIDE. Pero bueno, en ese de Braille estamos, de eh, entender la centralidad de la Corte y por qué el tema de la discusión de quién iba a presidir la Corte. Eh, pues tuvo tanta alaraca y tuvo tanto contraste y tuvo tanta polémica eh, y les decía el presidente es muy frontal en su, en su opinión sobre la corte y ahí esgrimió uno que otro argumento uno para descalificar a Gutiérrez Ortiz Mena un, un ministro que se autopropuso para, para presidir la corte y básicamente lo que dijo es que era el ministro de los ricos y que venía del SAT y que cómo era posible que alguien... Eh, que... Ya ves
0: que los otros son los ministros de los pobres. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pero la otra ministra que él propuso también venía del SAT, cosa que lo hace todo muy raro, ¿no? O sea, Margarita Ríos Farhat venía del SAT. Sí, y si verdad. él supiera quién es Margarita Ríos Farhat, tampoco es que... Este, seguramente sabe, Venga descalza y... Está y diciendo... No, pues además es cercanísima a Poncho Romo, eh, que no es así que usted diga...
2: Yo diría que es la fray Tormenta de la Suprema Corte.
1: tormenta. <risa> 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 Era un luchador, sí. ¿no? Sí. Que era Fraile y que,
2: que in Ten... inspira el personaje de Nacho Libre. Así ah, es lo que quiere te decir.
1: Tenía un hospicio.
2: Y tenía un, un, un este, orfanato.
1: Un orfanato, sí, sí, sí. Entonces, así igualita ya. Sí, así, así, así es Margarita. Eh, pues nada. Ahí... Así
0: anda con los calzones de afuera de los pantalones. <risa> y... <risa> Por, Por
1: encima vida. de la toga. <risa> Pasea, pasea, pasea por los pasillos de la ministra. De la ministra. Se la
0: imaginaron, <ríe> se la imaginaron. No imaginar. imaginar. y, imaginar. sí,
1: y trae calentadores y unas botitas, porque es pues, como, como luchador, ¿no? Exacto, Totalmente, exacto. Nada más que sin el pecho descubierto.
0: <ríe> o quién sabe. O
1: quién sabe. Y capa, traerá capa. Sí, seguro sí, sí seguro sí. Eh. Pues nada, y la votación se puso ahí ponquetona. Este...
0: Yo tengo una duda, antes de que empecemos a entrarle en materia, ¿qué tan importante es ser? O sea, ¿qué diferencia tiene entre los otros ministros y las otras ministras el ser el presidente o la presidenta?
1: Pues hay una cosa simbólica en el sentido de que encabezas uno de los tres poderes de la Unión. Uh -huh. eh, obviamente tienes la capacidad de conducir las sesiones del Pleno eh, hay una influencia en la manera en la que se dan ciertas deliberaciones y en orientar el debate uh -huh. que podrá parecer frívolo pero pensemos, por ejemplo, en lo que hizo Saldívar en Con la discusión de, de energía eléctrica, ¿no? De la ley ah, de energía verdad. eléctrica. Entonces... ...da instrucciones ahí a un fulano que está ahí en medio de todos los ministros en el debate... ...que es eh, el secretario que lleva eh, los conteos de los votos y tal... Uh -huh. ...entonces en algún sentido orienta los debates del Pleno... ...además de un montón eh, de funciones administrativas relevantes dentro de la Corte... ...pero en México además eh, quien preside la Corte también preside el Consejo de la Judicatura... ...entonces es la máxima figura del órgano de administración eh, del Poder Judicial de la Federación... Que eso sí está separado. El único funcionario que comparte chambas es el presidente sí, de la corte, hoy. que es presidente o la presidenta de la uh -huh. corte, que, que encabezan ambas instituciones. Eh, y luego, pues hay un montón de otras eh, funciones simbólicas. En lo administrativo puede crear unidades uh -huh. de investigación especial. Han sido presidentes de la corte quienes han creado estas unidades de género, unidades uh -huh. especiales de derechos humanos cuando México tuvo todo este tema de la condena en el sistema interamericano por el caso de Rosendo Radilla, uh -huh. eh, por ejemplo, ahí también se instituyó una unidad para eh, resolver muchas de las cosas de cómo se tenía que hacer ahora la interpretación constitucional de, de derechos humanos en el contexto de la reforma al artículo primero. Nuestra reforma al artículo primero de la Constitución tiene un fraseo ahí de principio pro persona, de la jerarquía de uh -huh. los tratados y tal... Y en el contexto del varios de Rosendo Radilla y esa reforma, hubo una unidad de derechos humanos que además tuvo muchos encargos de protocolos para juzgar con ciertas perspectivas, etc. Es decir, sí moldea hacia dónde va el poder judicial. Mm, eso.
2: Y, y además cada uno de, de los ministros y ministras que se ¿no, autopropusieron para presidir la Suprema Corte presentan un proyecto. Así es. Eh, y cada uno de los proyectos tiene diferentes ejes como para intentar explicar por qué su presidencia servirá para consolidar el, con, el Consejo de la Judicatura o cuáles van a ser los temas prioritarios que van a intentar impulsar durante sus, sus años al frente de la Suprema Corte, ¿no? Así el de es. la
0: ministra Piña hablaba del Sistema Nacional de Corrupción, si no mal recuerdo.
2: Hablaba como de incorporar al Consejo de… a, todo, a, a todas estas escuelas de formación de jueces y demás… Uh -huh el sistema nacional de corrupción, fortalecer la unidad de género al interior de la Suprema Corte de Justicia, era una cosa más que se veía medio imparcial y más como de barrer la casa, mm. ¿no? la, la, barrer la casa del poder judicial, fortalecer la independencia de, de ese poder respecto a los otros dos y hacer más, a darle más atención a, a todas estas partes como de la carrera judicial.
1: Y hay algo que es interesante que, entre broma y en serio, en el episodio anterior yo les decía, está cabrón que si hay 11 ministras y ministros, de los cuales uno está presidiendo y el otro ya presidió, por lo que no puede ser candidato. Y hay cinco candidatos, es todo el mundo quiere ser presidente, eso habla de un, de un bajo nivel de liderazgo, uh -huh. porque esas instituciones uno pensaría que tienen acuerdos previos de decir te toca, no te toca, no, o sea, se ve mal que nos postulemos, ¿no? 6 de 11. Eh, habla de una división muy muy profunda. Ahora que si se postulan
2: todos, todos van a votar por ellos mismos. Se si ya, sabroso, si ya, sí, María Sabroso. Nunca llegaría a seguir haciendo un impasse eterno.
1: Pero, de hecho, mira, qué bueno que mencionas eso. Porque... Otros órganos colegiados, de conducción colegiada, tienen otros mecanismos de quién lo preside. Piensen, por ejemplo, en el INE, uh -huh. ¿no? A Lorenzo Córdoba, en realidad, eh, su mandato de presidencia le deriva de un encargo que viene del, del Congreso. Cuando la Cámara de Diputados aprueba las integraciones de, del Consejo General del INE, ahí se decide quién lo va a presidir. Uh -huh. Entonces, viene eh, de otra manera la forma en la que se preside. Luego están casos como el del Tribunal Electoral que parece que se rotan, ¿no? Parece este, parece la ronda para ir por los chamacos a la escuela. A ti te toca esta semana y a ti te toca la próxima y así. Y no sé si acuerdan que, que si renunciaba Vargas, que si Yanine o Talora y que si. O sea, era un cambiadero ahí de, de, de ministros, de ministros, de, de magistrados del, del Tribunal Electoral, porque es muy polémico y es muy complicado quién quiere ser, quién vota, los enfrentamientos. Y por eso es que el derecho comparado ha encontrado en algunos órganos colegiados las designaciones externas de quien preside y en otros existe la votación entre pares. El INAI es de votación entre pares. Mm. Eh, no es el caso, por ejemplo, del Banco de México que tiene una junta, pero quien es el gobernador viene designado y los vicegobernadores no, o los subgobernadores, ¿no? Que era el caso, por ejemplo, del que se acaba de salir de... El que era muy cuatroteísta y después se les fue eh, Gerardo
2: no, Gerardo, no. Esquivel, Gerardo, Esquivel. Gerardo
1: Esquivel ¿Se salió ya? Sí, sí o ya sea, no lo ratificó Andrés Manuel ah. eh, Terminó su, su, manda su mandato cayó. y
2: uh
0: -huh. Él me caía bien, fíjate Sí,
1: sí, sí, es un tipo Se regresó al, a la
2: academia, ¿no? está en sí, el él, Colmex
1: él siempre estuvo en el Colmex sí. Es además, un, un tipo muy estructurado Y muy eh, capaz Y con, muy generoso además con su conocimiento Porque es muy didáctico o pedagógico pero bueno, pues ahí está el tema de la votación en, en la corte eh, Y sí creo que había dos proyectos contendiendo O sea, sí estaba, no diría que un, un proyecto opositor al presidente Porque desde mi perspectiva no es así Pero un proyecto que está suficiente Que él decía
0: que era opositor pues o sea, lo Porque menos. todo
1: lo que no está alineado con él lo entiende como oposición ¿no? Pero que en algún sentido tiene razón Pero vamos, no, no era el enfoque, por lo menos desde mi perspectiva y estaba el proyecto de Yasmín Esquivel que se entiende clarísimamente eh, súper cuatroteísta. ¿no? Uh -huh. y, y pues nada, pues, la Yasmín... Es que se la peinan, Pero ¿no? en realidad al final...
0: Por Tracalera sí, la Yasmín... Mira. Se
2: desinfló muchísimo, ¿no? Para el día de la votación Yasmín no tenía posibilidades reales de, Oye, de ya, contender por la presidencia no. y pues recibió dos votos. El suyo... Sí, en la primera
0: el suyo, más. el de alguien más sí, y
1: en sí, la segunda el suyo el que, el, el que alguien le prestó
2: no, ahí hay que ver quién fue esa persona. ¿no? Sí. Oye, pero
1: este, es, es como en los Juegos Olímpicos, en las regiones en donde es la clasificación no es por tiempos, sino por quien gane. Mm. Entonces, no importa si nadas los 800 metros en cuatro horas, pues eres el que ganó en esa región, ¿no? Entonces, se ven muchas escenas así en los Juegos Olímpicos. Como que Yasmín Esquivel era así, ¿no? Como que la que clasificó, porque no por méritos propios, sino porque era la más avanzada de su tropilla. Y su tropilla, pues, son los cuatro. Teclas. Pero
0: incluso, si no mal recuerdo, el presidente sí en la mañana dijo quién había votado por quién después. Y que no se sabe, pero, no, qué, no, pero él acá sacó no los registrado. nombres. O
1: sea, él hace su especulación Ajá. y dice, a ver, pues, seamos claros, ¿no? Estos están en contra nuestra, así, ¿no? Y el presidente tiene una cosa muy rara porque a veces usa el plural y a veces el singular, y yo no sé cuándo. Es, sí, están en contra de nosotros, y luego dice: Yo solo respondo por mí, ni siquiera por mis hijos, más que por Jesús, porque es, es menor, de, menor edad, ¿no? de edad. Entonces, oh, chingados. ¿Cuándo plural oh, sí con singular? No. Exacto, ¿no? No me enreden. A lo pero... mejor, Eli Beatriz. <risa> el plural son solo él y Beatriz. <risa> y ya Jesús <risa> Ernesto ya va a dar el changazo, ¿no? Ya, ya, ya. Ya está a punto de que lo saquen en el todavía comercial del de INE. Unos
0: tres añitos. Ah, bueno,
1: entonces todavía entra en su, todavía entra en su plural. Eh, pero sí hizo, hizo ahí su aritmética, o sea, hizo su especulación y de dónde salieron los votos. Y creo que en, eh, una de las cosas que valdría la pena también tener claro en este tema de de la votación, es que no solo se elegía eh, quién presidía el, el pleno, sino también quién, el, quién preside las salas. Uh -huh. Hay dos salas en la Suprema Corte. Y eso
0: también te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay?
1: Pues son Los por especialización, ajá el tipo de asuntos. Ahora, es, es ¿Y raro, quién
0: preside qué? Igual mismo, tiene bien, un poco ajá, más de agenda y así. Uh -huh. Exacto.
1: Eh, hay una cosa interesante... en. Digo, quienes son muy jóvenes, por ejemplo, Checa, no hay manera Gracias. que lo recuerde, pero la corte antes del 94, que es la reforma, la famosa reforma No, no, no hay manera que lo recuerde. <risa> <risa> eh... Tenía, o sea, tenía 26 25 24 no me acuerdo, cabrón Pero tenía más de 24 ministros Estoy que seguro que eran 26 ministros uh -huh. Y había cuatro salas y había, parecía el Opus Dei, cabrón Porque había ministros numerarios y otros y yo, y yo cada que oigo numerarios pienso en el Opus Dei, ¿no? Entonces había ahí ministros numerarios y no sé cuál Era, era un, así, pero un gentío de gente ahí en la corte Y es eh, Cedillo el que hace esta reforma uh -huh. Y entre otras cosas, lo que busca es que la Corte sea lo más parecido a un tribunal constitucional, ¿no? Que ya alguna vez aquí hemos sí, discutido... que en otros diferencia. países
2: están mezclados.
1: Ajá, en otros países están divididos, ¿no? Es el caso digo, de la pero Colombia, no están divididos, tienes razón. El, sí. el de Chile o también. O Guatemala. Sí, exacto, Guatemala también.
2: La, la primera sala ve asuntos eh, civiles y penales, mm. y la segunda sala ve asuntos administrativos y laborales.
0: Ok, ok.
1: Sí, y la, todo lo que no quepa ahí se lo echan en un volar. <risa> <risa> Chin,
0: champú, piedra papel o
1: tijera. Exacto. Eh, pues nada, también Loreta que es muy próxima a la 4T eh, intentó ser eh, presidenta de su sala y no obtuvo los votos. Es decir, pareciera por lo menos.
0: ¿Que están cerrando filas? Pues sí.
2: Pero bueno, está, está bueno, ¿no? O sea, sí, tener claro, esa hay un diversidad contrapeso. y demás. También para aquellos que decían Es que también la Suprema Corte Está tomada Todo está muy planchado Pues ahí hay ahí, ahí
0: hay algo de que no
2: Prueba de que no Y también lo que decían de Están tomados los jueces y, Digo, los ministros y las ministras Van a votar alineados pues, pues
0: está, Están tomados
1: Llegan, llegan briaguísimos
0: Pues mira, ahí, ahí adentro Ahí vino, yo vi <risa> Yo
2: vi, yo vi No,
0: ni siquiera Necesita uno llegar A mí me Se puede quedar allá adentro <risa>
1: Pero sí está esta tesis de la captura, ¿no? Tal sí, había claro. una,
2: sí, medio conspiranoica, que, que no, no, es, no es del todo cierta, ¿no?
0: Y tanto, o sea, porque además lo que platicábamos en el episodio anterior, que la vez pasada se tardaron mucho en decidir justo porque no había un consenso y no habían hecho esta parte política de amarrar este los votos, y aquí solo fueron tres rondas, ¿no? Y que la vez pasada fueron treinta que de plano no soltaba a nadie prenda. Entonces aquí más o menos ya sabían... Si estos no caen, pues ya, la tercera ya lo sacamos y, y, y eso le pasa por otra calera.
2: Pero bueno, habrá también, digo, punto. Y aparte, no sé si quieras seguir hablando del... Yo quiero seguir hablando del plagio.
0: <risa>
2: <risa> ¿Qué va a pasar ahí? Oye, siento que, eso...
0: siento que tú y tu hermano es como la plática de, la, de todas las cenas. <risa> sí. Bueno, ha estado muy divertido. Un saludo a tu hermano, por cierto. Yo
2: sí quiero decir que mi hermano estaba ahí especulando que le iban a quitar el título y entonces, por lo tanto, ya no podía ser... Hacer... Ya no sería abogada, entonces ya no tendría los requisitos para ser ministra de la corte y por lo tanto tendría que salirse. Y yo le dije, es que yo creo que no... O sea, la, van a denunciar que plagió, pero no va a llegar a más. Y, y dicho, ganaste. Y lo que sí está de oso es que la UNAM no tenga un mecanismo formal para retirar...
0: Súper deoso
2: eh, Un título por un caso de plagio comprobado, uh -huh. pues ya cuando eres pues, exalumno, ¿no? Sí. O exalumna en este caso. Otras universidades, sí, el CIDE lo tiene, el Colegio y el, México Y el CIDE tiene. ya
0: lo ha he hecho, entiendo.
2: El CIDE ya lo ha he hecho, el, el Colegio México también.
0: El CIDE tiene este sistema de más horroroso que te piden todos los trabajos, te los piden en digital, porque los pasan por un sistema sí. para ver qué tanta coincidencia hay con las cosas que hay en internet o con el mismo archivo que tienen ellos internamente. Es, sí.
2: es un software muy famoso que se llama Turnitin, y... No sé cómo se llama, pero nos sí. hicieron
0: enclochar en la maestría con él. Es, un, es, es muy famoso, es para... <risa> es Por para... eso lo conozco. Un saludo al profesor Guillermo Judo, cómo no, David. <risa> es una manera un muy,
2: muy fácil que el, el algoritmo detecta todas las bases de datos a las que tiene acceso y tu trabajo y entonces determina qué tanto plagiaste o no, qué tanto es de tu autoría o no. Y entonces se puede sacar indicios de, espérame tantito, se parece muchísimo a la de otro compañero, ¿no? El, la dificultad de el, la tesis de Yasmín es que, es que ocurrió 1986. antes de que existiera el internet sí. entonces ahí estaba más canijo pero después te das cuenta que plagió y que está en un puesto tan relevante del país y la UNAM se lo vota a la CEP y hoy en la mañanera la Adán Augusto como, se lo regresó híjole. a la UNAM sí. le dijo nosotros no tenemos la facultad la UNAM tiene que abrir una carpeta judicial sí. en donde le pida la dirección eh, de no sé profesionistas una cosa así se llama de la C para que se retire el título, pero que se haga cargo el señor Grau y que nos mande el
1: documento. Y justo dijo pertinente. que se haga
0: cargo la universidad. Así, cargo. así de feo le aventó la abuelita.
1: Ahora, hay. O sea, hay un eje que tiene que ver con el proceso administrativo al interior de la UNAM. Quien sea que haya enfrentado alguna vez una disputa o cualquier cosa dentro de la regulación de la UNAM, sabrá que. Es una de las burocracias más anquilosadas y medievales que tiene este país.
2: Kafka se asustó. No, pues, pero... De que le, le, contaron le contaron cómo le, era y titularse
1: le... y dijo, ah, no mames.
0: Hijo, a lo mejor no me tituló. Pero está muy cabrón.
1: O sea, y a pesar de que la UNAM tiene una de las instituciones pioneras, por ejemplo, como el eh, lo que sería un ombudsman, dirían, en estos tiempos, pero uh -huh. que era el defensor de los derechos eh, universitarios, uh -huh. que es una figura muy, sí. muy antigua. O sea, el, 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 la UNAM en ese sentido es, es pionera en la autorregulación y la idea basada del el principio administrativo de king kong Wrong que el rey no se puede equivocar y que tú tienes tus propios mecanismos de resolución pero entonces eso ha hecho que sea muy difícil o sea las disputas por las plazas por ejemplo se uh -huh. violan un montón de aspectos administrativos etcétera pero los directores de facultad son tan poderosos mientras están ahí que no hay manera de remediarlo y uh -huh. hay una lista pero larguísima de profesoras y profesores a los que han maltratado en la UNAM uh -huh. de manera muy violenta en sus derechos laborales, administrativos, etcétera Y los mecanismos de regulación de la UNAM no dan. O sea, es impresionante. Y ni se diga en otras cosas como la gestión de los fondos. Eh, y
2: el problema de, de integración de, de facultades y de escuelas. O sea, aquí tienes un problema en donde el, el autor de la tesis original es egresado de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria y Yasmín Esquivel se egresa de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y entonces eso hace que sea más difícil porque la burocracia de cada una de estas escuelas o facultades es independiente. Entonces, al momento en que todo se tiene que integrar, pues ya se perdió el hilo conductor del problema.
1: Totalmente. A mí, a mí me gustaría eso, solo para, para dejar ahí una nota de análisis, que valdría la pena una reflexión más profunda sobre a dónde fueron a derivar las autonomías universitarias y el desastre de su capacidad autorregulatoria. Son también, islas de impunidad.
0: Y cuando, ajá, exacto, cuando tienen ganitas, ¿no? Porque se acuerdan cuando, bueno, tú no te acuerdas, pero a lo mejor un poquito, <risa> a lo mejor un poquito tenías como ¿Ustedes cómo creen que se aprende historia? O sea, sí,
2: <risa> si, si, no, si, no si no viviste lo vivís, con ¿no? los romanos, entonces no, no sabes, puedes no decir sabes, nada. Exacto.
1: Sí, sí.
0: Pero, bueno, a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor y sí, pero cuando expulsaron a los alumnos con lo del CGH en la UNAM en el 2000, o sea, la, la huelga, huelga del, del 99-2000, Expulsaron a seis estudiantes y ahí sí fue como a rajatabla y nadie les señaló nada y sin pruebas y por supuestamente agresiones a ciertos profesores que muchos de los que estaban acusando ni siquiera habían participado ni, ni estaban ese día en la universidad etcétera etcétera y nadie les dice, o sea, o, y ellos mismos no dicen como, "Uy, no, no tengo elementos para para juzgar a estos alumnos este" y los expulsaron incluso el caso del Mosh, que era muy conocido, ¿no? Que tenía, iba, que volaba para la medalla Gavino No, Barreda. la rechazó, ¿no?
1: Se la dieron, pero él no la quiso aceptar. Hasta donde yo recuerdo.
0: Y ya después, pues, ya no tuvo ni título. Justo pero porque el, lo expulsaron antes.
2: Pero el problema central de lo que la UNAM argumenta es... Si Yasmín fuera hoy estudiante de la UNAM... Tendríamos los mecanismos para poder sancionar el plagio. Uh -huh. Pero ya no, es ya no es alumna de la UNAM. Entonces, ya no tengo la facultad de poder aplicar la normativa interna. Pero eso es una
0: chingadera porque fue tu alumno, tu alumna, ¿no? O sea, al final pasó ese, o sea, ese, ese requisito pasó por tu aula.
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, nomás creo que la diferencia con los de CGH es que digo, aunque ¿En en sean entonces en sean alumnos. En es que no, alumnos, a lo
0: que yo me refiero es que la UNAM tiene ciertas, o sea, que como que utiliza su autonomía para Exacto. las cosas que le convienen y ahí sí ni quien diga nada ni las pruebas que muestran sirven de nada porque ellos dicen se van porque se van porque son unos revoltosos uh -huh. en este caso alumnos, exalumnos o, o maestros o quienes sean porque también despidieron a varios profesores y en estos casos es como uy, no, no puedo compañero aquí no dice la letra en chiquito que la puedo explicar pero
2: es que no dice o sea, de verdad no dice qué hacer en caso de plagio de una licenciatura o... o...
0: se entiende, pero... De...
1: Deberá existir otro tipo de resoluciones. Lo que es medular en este caso es que una universidad, que es el centro de conocimiento más reconocido en las sociedades modernas, no tenga la manera de resolver el problema de alguien que violentó sí. sus procedimientos y que fraudulentamente obtuvo sí, lo que sí, la sí. universidad entrega como su máximo reconocimiento. Si no le puede quitar el título, ok, pero que emitan una pinche resolución en donde... Algo contundentemente <risa> se, no se despide. mañana la dejen entrar a
2: los partidos de los Pumas.
1: No, Bien. pero o sea No, sí, sí, pero sí pero estoy pueden, de, acuerdo, hay, estoy de acuerdo. O sea, hacen cosas tan absurdas como nombrar este, no gratas al no sé cuál. La autonomía universitaria da para tanto sí. que en estos casos da para coraje. Uh -huh. Porque yo estoy de acuerdo con Ixchel. No quieren entrar cuando sí, en otras no cosas le, al le han encontrado la solución administrativa. Ahora, es un entuerto que no es tan ligero. Porque, evidentemente, eh. Retirar un título por razón de plagio, no solo se tendrían que llevar el de Yasmín Esquivel, se tendrían que llevar el de todas las otras personas sí. a las que ya detectaron y sobre las que existe prueba que también. Esa tesis esa fue plagiada. Tesis. Y, y tendrían
2: que despedir a la asesora. Te, o sea, se diga, vámonos. Pero yo creo que la con, asesora con, sí la van a despedir. Con ¿no? ella sí pueden. O sea, con ella sí podrían porque ella sigue siendo académica que está dentro del UNAM. O sea.
1: Bueno, pues que, que empiecen con esa. Va, vamos por partes. Primero que resuelvan lo de la asesora. Después que, que entendamos claramente cuáles son las implicaciones que están asumiendo que tiene declarar que uh -huh. efectivamente la tesis fue plagiada y después tiene que existir una resolución en el mediano y largo plazo del problema del sistema de tesis. Y
0: sobre todo porque ya les regresaron el balón. Y entonces Adán Augusto ya les dijo, aquí está la forma y ustedes claro que sí pueden, con compañeros.
1: Que por lo demás esa es otra cosa muy sabrosa, que el secretario de Gobernación, ni siquiera el de la SEP, <risa> está, está tan politizado el asunto que es el secretario de Gobernación el que está intermediando. Y para mí ese sería el otro eje de análisis. Sí. O sea, la dimensión política que Andrés Manuel esté absorbiendo los madrazos contra Yasmín, sí. la deja a ella en una posición paupérrima, o sea, de verdad, de, de un margen de maniobra nulo, porque si el presidente prefiere desviar la atención al decir que hay otras cosas muy graves, gravísimas que suceden en el país, peores que haber plagiado de joven, en realidad lo que está haciendo es absorber un golpe, uh -huh. ¿no? Que va uh -huh. dirigido a ella y esa se las va a cobrar o sea la autonomía que tiene esa señora es igual a cero sí. o, a me, o a menos cero y, diría y la clásico. cosa es
0: que eso es en contra de nosotros y nosotras que se supone que tenemos ahí una persona que está defendiendo bueno que pudiese defender derechos o que pudiese alegar ciertas cosas que le están maniatando las manos no pues totalmente maniatando y, las manos pues si a sí. huevo que le maniatean sí, las no, manos no. porque solo las manos se pueden maniatar
1: están. Sí, es, es el, es, están dos veces atadas las manos se las maniatan y, y la última cosa de análisis de, de ese caso, que de verdad es de comedia del absurdo. O sea, parece el libro de Ibarwengoitia, Son las mismas explicaciones de qué fue lo que sucedió. Te juro que sí. a, mí, a mí me recordaba un, un episodio en mi, en mi secundaria con el Calpiote. El Calpiote llevaba por nombre, lleva, yo espero que siga vivo el cabrón, este Miguel Ángel Carrión. Entonces... Está así el calpiote en clase de inglés Y que copia, cara. Y Que le dice a la maestra, calpiote, copiaste, cara Y el calpiote, no maestra, se lo juro, ¿no? Y así, así y se besaba así una crucecita Así, así la de hacer la y, y así, así, la, abría, la, man, abría no. la mano izquierda Para que no estuviera haciendo changuitos O sea, prueba de que era auténtica ¡Ja, <risa> <risa> su juramentación pero tenía las piernas luego...
0: cruzadas, las ah, piernas sí.
1: cruzadas. <risa> y entonces así de Calpiote cabrón que copiaste que no maestra que no copié no me... se lo juro que cómo no Calpiote Si aquí dice Calpiote Miguel Ángel Carrión Carreño que diga Miguel Ángel Carrión si si aquí dice My name is José Ana Herrera cabrón <risa>
2: No, así está la tesis de ella Así está. Pero cabrón. ahora, la neta, qué oso todas las personas que estuvieron firmando cartas de buena conducta sí. antes de esta resolución del UNAM, porque todos quedaron ridículamente mal parados. Sí. De verdad, o sea, no, es, no. es tristísimo. Primero Yo, que ella... Que es ya... buena
0: mamá, firmé. Así, o sea, hija. sí. <risa>
2: Primero tuvo que andar recabando firmas qué de gente que nada que ver, así su asesor perroso. del doctorado y ¿no? sí, la administradora sí. de su edificio <risa> y no sé qué. No tiene y no nada que ver, no, sí se no se paga. Las... Nada que ver. Y las ya... cuotas. Algo que la UNAM sí es contundente es en decir, Yasmín es que él plagió su tesis, o sea, ahí sí en su sí, comunicado. O sea, uh -huh. que se hagan cargo de eso también. Que se hagan cargo y, de su... eso. Y fue la FES. Y fue... La
0: FES Saragón con la que lo dice.
2: Ah, sí, sí, la FED lo dice Ajá. y luego lo UNAM ya más bien es esta explicación. El rector, el rector da la explicación. y el abogado general uh -huh. explican el alcance que tiene la, la universidad. Pero bueno.
1: Pues sí, pero entonces eso, o sea, nada más para dejar ahí rebotando, porque no están argumentando ni siquiera que es el paso del tiempo, nada. Es que ya no pueden hacer nada porque no hay un mecanismo con uh -huh. exalumnos. Uh -huh. Si en este momento alguien a quien ya le dieron el título, a, a los... 45 minutos de que ya le expidieron el título Lo cachan de plagio Tampoco ya, le podrían hacer no. nada Porque Dice, ya no. ex alumno sí, de, de ese, de ese, Exacto, de ese nivel de es estupidez sí. Es más, ya hasta me dieron ganas de echarme un amparo
2: porque De, de postularme como rector
1: <risa> Y con esto quiero anunciar sí. mi campaña Y con esto los pumas
2: van a salir Del fondo en el que están
1: Venga, vamos a una pausa en esto que es?
0: Derecho Remix ¿Cómo te relacionas con la ciencia? ¿Cómo te imaginas que se hace? ¿Dónde crees que se producen los avances científicos más relevantes? ¿Y quiénes los hacen? Yo soy Mariana, soy bióloga y apasionada de la naturaleza y de la ciencia. Y yo soy Paloma, diseñadora, museógrafa y entusiasta de la divulgación. Juntas en Explain Me platicamos del lado B de la ciencia a través de conversaciones con personas que investigan el mundo actual y rompen la frontera del conocimiento. Escúchanos a través de Antifaz Podcast en tu plataforma favorita y seamos juntos gente de ciencia. continuamos con derecho remix entre risas y candidaturas porque ya bucles para rector por supuesto como no 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 puedo votar pero te puedo hacer campaña por ti sin sí duda.
1: Ahí sí <risa> Si aquella es ministra, ¿tú por qué no vas a poder votar? Ya <ríe> el relativismo, ¿no? Ya lo que sea. ¿Qué pues, Si Yasmín Esquivel sigue siendo ministra, yo por qué no me voy a estacionar aquí. <ríe> te estacionar estacionado en la entrada del museo de antropología en las escaleras. ¿Y qué? Yasmín Esquivel es ministra y ella no le hacen nada. A ver, ¿verdad? dígale algo. Ver, Cuando diga, le hagan algo me ya antes yo me dice? quito. Y ni si siquiera orino aquí. ¿Ah? <ríe>
0: Y no pago parquímetro, tampoco. No, tampoco, ya. Es. Todo está. Si
1: sí, sí, Yasmín es puede, porque yo no.
0: Bueno, total que mira, lo que sí puedo hacer es que la Rebel saque una manta con tu cara. Ah, dale.
1: <risa> <risa> Unos chinitos así. Exacto.
0: Que no sepan si era Hugo Sánchez o tú. <risa> <risa> no sepan si es Hugo para rector o bucles para rector, pero oh. algo hay de U eso. U
2: Hugo para derecho remix.
0: ¿Quién era el que. que Hugo
1: para derecho remix. No,
0: Por favor. <risa> No manches,
1: no. Que venga aquí a hablar de él mismo.
0: <risa>
1: <risa> bueno, entonces, ¿qué nos ibas a introducir? Ah,
0: pues es que tenemos dos temas. Uno... Muy bueno y de mucha chacota del que ha, hemos estado hablando desde hace una semana en todos los espacios, habidos y por haber, que es Shakira y Piqué.
1: Ese no está en la escaleta, pero la estoy leyendo aquí con no, mis ojos. No, pero
0: no podemos, no hablar de eso. ¿no? Y dice:
1: Metro CDMX <risa> A, punto. Últimos incidentes en el metro. B, punto. Presupuesto C, Guardia Nacional en el metro. Preguntas clave. Que Tú ha dime. detonado. No viene...
0: Tú dime. La producción
1: no puso Shakira.
0: ¿Prefieres hablar del presupuesto para el mantenimiento del metro o de Ajá. Shakira con Pizarra?
1: Este, está, están relacionados porque el presupuesto para el metro no alcanza por una desfinanciación porque no ha habido reforma fiscal y necesitamos una reforma fiscal para atacar a evasoras como Shakira, que se chinga la lana de los impuestos. Entonces...
0: Que lo que acaba de decir es que casi Piqué la obligó a evadir impuestos y la dejó ahí con el... Con el tinglado. Con las deudas y se fue con la clara chía. Hija de su pinche. Ahí está, ahí está. Ahí te cuento.
1: Oye, pero a ti eh, sí te gustó la canción. Primero entremos por lo musical.
0: Este, me gusta el ritmo porque me gusta mucho Bizarrap. Sí. Este, la verdad sí me emocioné cuando vi que Bizarrap había hecho una canción con Shakira y dije, ¡ay! Ya! La puse y cuando escuché la letra... Pues la neta sí me pareció manchadona, no solo para Pique, que se lo merece, sino también para Clara Chía, para que, Clara chía. Que, que también pues anda haciendo mal sus cosas, pero yo no sé si esté tan sí. chido que le anden encantando así, tan directamente O so, sí
1: que aplica... El a que... me pareció pinchona, la verdad. Sí. Pues lo dirás de Chía, fíjate, pero sí si está pinchona. <risa> <risa> sí si está pinchonzona a la letra. Como que antes le, le echaba más a la, a la metáfora, ¿no? Este... Ah, era más poética era ¿no? más poética ya sí, ni
2: rima la, su la... canción sí. pero es que Rolex justo... Casio claramente vete de aquí es... ¿qué te pasa Shakira? O sea...
0: pero justo estaba leyendo el otro día que el trap que es lo que hace Visa Rap que no rap, es trap. No necesariamente tienen que rimar.
2: No, pero de las otras colaboraciones que se ha aventado Bizarrap y son unos Que por cierto, les le, le
0: recomiendo la de Snow. Este, muy, muy buena. Y la de Villano Antillano también muy buena. Y la de Quevedo, muy buenas sí. Y las
2: primeritas, las de Trueno y así que eran sus amigos, sí. son otro tipo de rimas. La verdad, esta está... Yo no sé si ni, ni siquiera sé si la canción de Shakira ya entra en el género del trap. Es que la verdad. Es. Yo, yo
1: sí, sí siento sí. que a Shakira le pasó como Andrés Calamaro, que ya de sus últimas letras ya era, me metí a la regadera, la, la... Sí. <risa> Salió agua al, Este ¿Qué? desayunaré que ya ¿Qué? ¿Qué es eso? Oye, Así. pero mira
0: Se está haciendo el mustio Pero el que nos tiene al tiro Todo el tiempo Con las noticias En un chat De Shakira y Es Checa Así que dos, Ahorita no quiere hablar Al respecto Hay tres pero... eventos
2: importantes En este chisme <risa> en, el en el desarrollo De la última semana Sí bueno, los voy a apuntar
0: más. por si se requieren en cualquier sí, sí. evento social sí, sí. al que
1: participe con jóvenes. Bueno, no, son más de que tres. Que luego, pero... sí luego se exhibe bien gacho mi edad. No, <risa> no me quedé en dónde están los ladrones. A ver, arráncate
2: Primero Piqué. Uh -huh. en un, y Piqué tiene una liga de fútbol sí, que la Trumps, se llama that, Kings, League, King's con, League con Ibai. Ajá. En donde ahora va a jugar el Chicharito, al parecer. Sí. Pero bueno, es otra historia.
0: Error, Corrección, mi querido Andy. Chicharito ya tuvo participación en la Kings League. Defendió los colores de Porcinos FC, el equipo de Ibai Llanos, en el partido inaugural. Pero tuvo que dejar la liga para regresar a los entrenamientos con su equipo Los Ángeles Galaxy de la MLS. Este.
2: Salió a decir. Ha sido de
0: buena hasta la liga, por cierto.
2: Salió, salió a decir que. Que Casio los había patrocinado, entonces le regaló relojes Casio a todos sus amiguitos Híjole, de la Liga. Pero
0: además con los que graba como un ahí un programita. En, en ahí. No, no, son, son los
2: dueños ¿Son de los, los equipos dueños. de la Kings League. Ah, pero platican ah, en sí, YouTube, tienen, no en nada Twitch, más, En, en
0: Twitch, Twitch,
2: exacto. Y luego llegó en un Twigo, que es un, el coche el que Shakira se burla, que es como el de la gama más baja del Renault, a un evento de la Kings League, ¿no? Así como pues me da igual. Luego Shakira. Colgó, puso en el balcón de su casa, en dirección a casa de su suegra, el maniquí, un maniquí tamaño real de una bruja. Y puso la canción en loop que cantó con Bizarrap, donde le tira a su suegra.
0: Y, que, y que lo que dice es justo que Piqué se la dejó de vecina. O sea, cuando compraron la casa y la suegra compró la... la casa al lado. Y entonces ahora te, nos separamos y me dejas aquí a tu Y le regra. puso
1: ahí el maniquí de... Y no tiene Shakira para alquilar otra casa
0: seguro sí pero pues le sale mejor hacer le sale más
2: guay. barato el maniquí de bruja sí. y, <risa> y
0: que luego, se vaya la señora
2: luego la gente estaba pegando gritos que hay los hijos que los hijos bueno trascendió en este medio que se llama Infobabe Ajá. <risa> <risa> Infobae <risa> <risa> que había sido que habían sido los hijos de Milan. de Shakira sobre todo Milan pique creo que es el mayor el que le había dicho a su, a su mamá gárate una rola con el bizarra <risa> A tirarle mierda a a, mi jefe. al, al jefecito. No,
0: jefe este.
2: Al jefecito mi... que se fue por los
1: cigarros
0: <ríe> Y no volvió. Y bueno, ya
2: la última: <ríe> la última es que ayer en la noche, Paquita, la del barrio, le mandó un mensaje de soli solidaridad a Shakira. Uh -huh. Y hasta una propuesta... Mi paisana,
1: Paquita, la del barrio de esta cabra...
2: Y hasta una propuesta de... De colaboración. De, de, colaboración. de colaboración. Oye... <risa> una frase que dice... Ahí te dejo un par de rodillas para que enquesa a tu madre... <risa> Esa canción neta sí va a estar mejor que la de Bizarrap. O sea. Totalmente. No, pero
0: imagínate pues, que Bizarrap se las produce a las dos. A las dos, a, a las dos. Paquita la del barrio bailando acá con los lentes de Bizarrap. Y la
1: Sha <risa> no, la, es que mira, la, la, Paquita La del Barrio, la verdad, además de una gran letrista, eh, ella también tuvo problemas, por cierto, sí, sí. este, fiscales. ¿También? Ah, eso no sabía. Se, sí, tuvo problemas fiscales, acabó. que se vayan a
2: grabar a Andorra y Exacto. ya todos juntos.
1: No, pero Paquita La del Barrio tiene una historia muy dramática. O sea, Además de, de maridos alcohólicos Golpeadores Y cosas y Con muchos pleitos legales Sí, no, la
0: de Shakira Está fresísima Comparada no, ahora, sí, a la de sí, 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 Paquita la, de Shakira, la del no, barrio no,
1: Paquita la del barrio Sí vivió acá Recio, ¿no? Las eh, las, las cosas de Ah, se,
2: se, se me olvidó una Que también parece ser Que Cuando o sea, no parece ser. Cuando Sh Shakira y Piqué se conocieron, que fue en Sudáfrica 2010, Ajá. Piqué estaba comprometido. Sí,
1: sí, sí. Y Shakira también andaba con sí. el de la Rúa. De la Rúa. Uh -huh.
2: Pero no se sabe hasta dónde fue el involucramiento para la ruptura. Ajá. Chances Shakira también le andaba pedreando la bicla a alguien sí. más y luego se le hicieron ella. Yo, sí,
1: yo sí, Yo sí creo que Shakira le hizo de chivo los tamales al de la Rúa con Piqué. Y pues ya, ahora, y, y
0: ahora sí hicieron lice... el agua
2: de limón con chile.
1: No, exacto.
0: Que por cierto está la serie de Paquita La del Barrio en Claro Videos. Si
1: y así, sí, así fue como anuncio insertado, ¿no? Marihuanol. Sí. Ay, Dios, pero bueno. No quisiera este. Eh, ...pasar al quitarrisas, pero la verdad es que algún algún grado de análisis... ...requiere lo que está sucediendo con el metro de la Ciudad de México.
0: Ah, eh, sí, con
1: Además, y yo, yo sí creo que ahí hay un tema con los hijos, eh, de, Genuinamente. Debe ser horrible estar bajo ese nivel de exposición. Eh,
2: sí, total. O
0: sea, pero el otro día el hijo se estaba peleando con su papá en la de Twitch en el programa de Twitch en vivo ahí quitándose el micrófono y no sé qué bla, bla entonces también yo creo que ya están más acostumbrados a ¿Eh? tener dos papás tan visibles no, pero igual te jode la no, vida, por... ¿no? ah, o sea... bueno te jode la vida siento yo tener dos papás tan visibles ya, y además si se portan de esta manera pues ya vale más sí pues,
2: pues, tan disfuncionales sí. y visibles a lo mejor pueden ser visibles y no te jode pero la vida. Pero es que
0: los que son tan visibles casi siempre son disfuncionales. Ahí están Nicole <risa> Nicole Gidman y Tom Cruise, sí, en verdad sí. Pete y Angelina Jolie. Tenemos una lista grande. Sí,
1: este, ¿cómo le va el de David Beckham y la Spice? Fíjate Cloud?
0: que les va bien. ¿Sí? A ellos les va bien. Pero ah, siento que porque vez. ella. Es, es siento que porque ¿no? ella ¿El manda. Hijo? El Brooklyn.
1: Es diseñador, es diseñador sí. Es sí. diseñador, fíjate. ¿Eh? me actualicé para poder participar que con la chaviza.
0: los chicharrones de ella son los que truenan y entonces el David nada más dice sí 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 señora perdón, no
1: se lo pinche Veracruz no, discúlpenme <risa> discúlpenme me siento horrible pues
0: no, así eres así eres ya te conocemos
1: bueno pero entonces les decía eh, perdón por el quitar risas pero algunas palabras de su análisis me gustaría escuchar respecto a lo que está sucediendo con el sistema de transporte colectivo metro eh, de la ciudad de México
2: un caos. Sí,
0: está cabrón.
1: Sí. Un tuit de la destacada conductora de No Se Dice Provincia. Escuchen No Se Dice Provincia. en donde Escuchen sus podcasts. Pati de Obeso que decía: uh, uh, uh. el problema del metro es pues, un desmadre, no se da capacidad, no se da abasto, no sé cuál, problemas técnicos, ¿no? hacen falta trenes, vagones, ¿verdad? Con todo respeto. Los soldados que chingados saben de eso, ¿no? Total. <risa> o sea, porque además, esos seis 6.000 cabrones, imagínate tú con la ilusión de servir a la Qué patria. Qué hueva. Te metes a, re, a, a servir al país, pinche entrenamiento militar, arrástrate como perro y comiendo y trepando sogas con los dientes, ¿no? Y subiendo. <risa> <risa> como
0: subiendo paredes griga.
1: y la chingada, para que te manden ahí al metro a decirle a la gente. a ser buffer, o sea, ¿Ah? a recibir ¿Sí?
2: mentadas de madre de los usuarios.
0: Uh -huh.
1: Es, es Me imaginé absurdo. a Luis
0: Miguel en la incondicional, ¿te acuerdas? Tú sí te ah, acuerdas sí, de ese video. No. Además, <risa> ese, vi, ese video fue
1: muy polémico porque Luis Miguel en ese entonces traía su greña acá como león. Sí, sí, sí. Y entonces... El mulet. Te, de, repente apareció, de repente apareció de pelo corto. Sí. Luis Miguel se cortó el pelo. No, traía como cuatro pinches kilos de gel en la... <risa> y y, y su, su, uno su lo mulet, ve... que la verdad lo, lo, por, lo
2: portaba mejor el, el piojo rara el mulet.
1: Sí, pero... Pues no lo sé. Échame las fotos. No creo. Pero entonces, eh, es un caos. Está el tema de la Guardia Nacional haciendo las, las visitas y está el tema que el, la, el, el episodio anterior, la conversación anterior, levantaban ambos, que es el tema de la desfinanciación, el subsidio y la acumulación eh, de problemas en el metro. Que me parece absurdo que Alguien como Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum se atrevan a decir que son problemas de los gobiernos anteriores. Y los gobiernos anteriores son todos ellos. Total. Pon tú que Mancela, Mancera se peleó ahí en los últimos tres años y se le salió del... No, guacal. uno de
0: ellos es el la corcholata candidata para ser también presidente.
2: Subsecretario. Y el otro es presidente. <risa> y el otro fue fundador del PRD. <risa>
0: sí, cabrón. O sea, son ellos,
1: cabrón. O sea, sí. cuando dicen los gobiernos anteriores, ¿qué pasará por su cabeza?
2: Pues, en los años 70, en el lago de Tenochtitlán, cuando ¿Quién llegó... ¿Quién
1: sabe? Sí, Hernán Cortés, todo es culpa de Hernán Cortés. Pero ahí hay, hay, hay un tema eh, sobre la asignación presupuestaria y el tema de los subsidios federales y qué sucede con el, con el presupuesto. Y me parece súper interesante también el tema de decir qué responsabilidad formal, administrativa puede tener una persona que está encargada de un... Eh, espacio público gerenciado, administrado controlado por el gobierno en el que viajan millones de personas en el de que la desinversión las pone en riesgo.
2: Uh -huh, o sea, uh -huh. sí
1: creo que es un tema a tomarse de manera muy muy delicada porque sería, o sea, nos hemos escandalizado con el tema de que si los medicamentos y no sé cuántas cosas que han sucedido eh, la, a mí la hipótesis de que un accidente en el metro se repita por eh, la imprudencia de estas personas y que no haya la posibilidad de tener un debate técnico de uh -huh. las responsabilidades administrativas sí. y penales de esas personas, a mí eso me pone muy de malas, porque creo que el presidente lo que ha hecho es, al mandar a la Guardia Nacional eh, pronunciar la idea o escalar la idea de que es posible que todo esto en realidad sea un sabotaje.
2: Que... A ver, si sí es cierto que hay más atención mediática a lo que pasa en el metro y los constantes accidentes o los constantes este eventos desafortunados en el metro, que si se separan los trenes, que si hay humo, que si se prende un tren y la chingada.
0: Que sí, si está ahí una llanta.
2: Que eso, en mi opinión, siempre ha pasado. O sea, el, el, el metro siempre ha tenido este tipo de problemas. El tren se para 45 minutos, está sofocado de aire, no, este, no llega, la estación está parada. Y están las fotos de, de Tacubaya, de Pantitlán, uh -huh. así hasta su madre de gente porque no haya abasto y ahora reciben más atención quizás hay una agenda o bueno quizás por supuesto que hay una agenda de la oposición que está capitalizando este sí, momento es y, y mostrar en evidencia que el metro está está no funciona y lo sí. que pasó en la línea 12 eh, hace un año con la muerte de 26 personas por el colapso, eh, colapso el colapso del tramo <risa> elevado eh, debería ser prueba de ello y sí es cierto que este, este, esta actual administración Ha invertido en movilidad El, el, el teleférico y más me, camiones de metrobús Y la chingada la, Pero del metro
0: las lo
2: tienen abandonado Y sí. esa sí es una realidad que les pesa asumir no,
0: Explotó y, el, el centro de control O sea, neta el el de eso es como Además del accidente de la línea 12 Que no fue un accidente Fue la neta una chingadera No se le puede llamar eso accidente Porque se sabía que, claro. que iba a pasar algo así En algún momento <coughs> Explota el centro de control y no siendo suficiente esto... O sea, chocan dos trenes y matan a una persona Y 100 personas heridas, ¿no? O sea, sí Es Iván como...
2: Iván y van y hacen su reapertura De solo un tramo de la línea 12 porque Todavía no han terminado de reapertura. Con todo, mariachi Con un... trío mariachi? Un pinche güey Con una guitarra que se agarraron y le dijeron Ponte a cantar aquí a los caifanes y ya, o sea Que terrible. además,
0: por cierto, ¿no? Este, esos mismos este Personas que cantan, que venden, son Criminalizados por la policía de la Ciudad de México Los ah, mandan, sí. los, los detienen Les bajan lana, o sea Ahí sí, usándolo para que toque la guitarra y qué divertidos estamos en el metro, mientras que es una pinche doble narrativa, donde realmente tratan re mal a la gente que va y vende ahí al metro, y no se hacen responsables de absolutamente nada, y al contrario, todavía festejan su chistecito de, se cayó la línea 2 el metro, vamos a abrir unas cuantas estaciones y vamos a ir a festejar, hazme el chingado, favor, y el miedo con el que te subes ya es a madre. No, y
2: ese día se separa un tren en la línea 7 y, y... Y
0: viste las caras de las personas y el, y el chavo tratando de abrir las puertas para que saliera la gente, de porque neta total. Nos vamos a morir aquí ¿no? Si sí hay, sí
1: hay un tema <coughs> Sobre la masividad del, del metro Que yo entiendo que el transporte público En general en el país es un desastre eh, Es un desastre que además eh, Involucra otros temas De, de, de superposición De, de derecho eh, Administrativo, o sea, ¿qué le toca Regular, por ejemplo, en el transporte Público, en zonas conurbadas A un municipio y a otro? No, o sea, que, que este país uh -huh. está siendo problemático con la generación de las megaciudades y la capacidad que ha tenido o las respuestas que ha tenido el derecho administrativo para resolver esos problemas es, es muy pobre. Y en el caso de la Ciudad de México lo que sucede es que eh, al ser una zona conurbada tan grande, pues nunca se ha logrado eh, integrar como un sistema auténticamente metropolitano uh -huh. que permita que las personas del Estado de México, etcétera usen tramos del metro, no sé cuál, y que todo eso responda a las necesidades de movilidad de las personas. Pero eh, toda esa complejidad, que la verdad es que yo, yo sí creo que necesitamos hacerla emerger, eh, se está quedando de lado, entre otras cosas... Porque en el centro del debate hoy día de cualquier problema público está el simplismo de decir, están lucrando con la tragedia, ¿no? En el caso uh -huh. del metro. Eso es politiquería, en el caso de la ministra. Y la respuesta, desde mi perspectiva, no tendría que ser estrictamente política, eso dejémoselo a la oposición, desde la perspectiva de ciudadanos que se tratan de informar y activar, sería decir, pues sería politiquería para usted, pero... A mí sí me importa quién está en la corte y bajo qué méritos llega. A mí sí me importa uh -huh. cuánto del presupuesto general se le da o no se le da al metro de la Ciudad de México. Completamente si está de desfinanciado, cuáles son... A mí sí me importa regresar a la discusión de las responsabilidades administrativas de las personas que tienen encargos. ¿Qué pasó con eh, otros eventos? Una, uno de los momentos... Más trágicos de esta ciudad Que fue el News Divine uh -huh. eh, Que fue quienes no hayan Leído o no recuerden <risa> cual, Cualquiera que yeah, sea mira, yeah. su forma De aproximarse a los eventos del pasado Este eh, Lo que sucedió es que en una redada En una, en una discoteca En un centro de diversión juvenil eh, Pues nada La policía empezó a tratar De detener a menores de edad eh, Cerraron las puertas y por aplastamiento Murieron, murieron. murieron un montón de jóvenes bueno, ahí hubo todo un proceso eh, con la policía, y ustedes saben, judicial con la policía, para encontrar responsables con la policía. Hubo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del uh -huh. DF, que en ese entonces debió haber sido Emilio Álvarez y Casa, el, sí, el, el ombudsman sí. capitalino. Y había una discusión de responsabilidades políticas. Marcelo Ebrard era el, el jefe, jefe de, gobierno. de gobierno. Destituyó a quién sabe quién en la Secretaría de Seguridad. Se iniciaron procesos judiciales. Había por lo menos había la posibilidad de discutir ciertas cosas desde la técnica jurídica y desde la desde la información ciudadana y no este simplismo con el que se está abordando absolutamente todo en la ciudad en los últimos años sí, sí es ridículo. o sea
0: es eh, al final es todo todo esto es porque quieren no quieren que Claudia sea presidenta y entonces nos nos están jodiendo políticamente y ya y ahí se acaba tanto de un lado como del otro no porque los otros evidentemente quieren que sus candidatos y candidatas sí, sean sí, presidentes sí. sean jefes de gobierno etcétera. ¿Verdad? y no hay, no o sea, ni reparación del daño para las víctimas, ni se hay ni hay un diálogo incluso con las víctimas más allá de, sí, mira, te doy esta lana y punto, y se acabó, como se suele querer reparar a las víctimas en este país, ¿no? Y en algunos casos ni eso, y no hay ni cuestión de prevención, ni a futuro no hay una discusión cuando millones de personas diariamente se movilizan en ese transporte este público
1: Tal cual, que además una de las eh, esencias de la reparación del daño son las medidas de no repetir Exacto. Claro. Y no sabemos... Eh, Empezando eh, con los de la
0: línea 12, ya pasó. O sea, uh -huh. ya se murió una persona más después de... En este... O sea, en este tiempo, ¿no? Que es en este es En esta administración.
1: O sea, si nos apegamos estrictamente a la técnica jurídica... Una de las formas de reparar el daño... De manera simbólica... Hay medidas de reparación directa e indirecta... En este caso son de orden indirecto... Eh, a las personas que, que fueron afectadas por el accidente de la línea 3, por ejemplo... ...sería hacer público un plan de no repetición... ...de garantías de no repetición... ...de lo que sucedió... ¿no? Uh -huh. este... ...nada, yo, yo creo que ahí hay... Eh, ...mucha tela de donde cortar... ...de cómo regresar eh, el debate... A sus, eh, ...a sus rieles... ...usando la metáfora en un sentido positivo... ...este... ...pero por lo pronto vámonos a la recomendiza... Uh -huh. ...antes de que... Eh, ...se nos vaya el... ...el ánimo y el entusiasmo... ...yo les tengo
2: dos recomendaciones la primera es una película que está en Amazon Prime y se llama el insoportable peso de la fama o también el insoportable peso de un talento descomunal okay. que está muy cagada es con Nicolas Cage actuando como Nicolas Cage <risa> este en una, en un momento de crisis en su vida y entonces lo contacta un fan que eso ya sí son este, personas fi ficcionadas eh, que quiere grabar una película con él pero al final Nicolas Cage queda metido en una operación de la CIA para rescatar a una chava que está secuestrada está muy divertida, de verdad, vale mucho la pena verla, desde el año pasado pasó medio desapercibida pero está cagadísima y la segunda es una novela gráfica que se llama Palestina de eh, un escritor de novelas gráficas muy famoso que se llama Joe Sacco que narra cuáles fueron los efectos que hubo en Palestina o más bien este periodo que se le conoce en, en las relaciones de entre Palestina e Israel como la segunda intifada, que es un intento de segunda avanzada Palestina para recuperar algunos de los territorios que habían sido tomados por Israel. Y él va a Palestina a documentar qué estaba pasando en ese momento. Es right. un es un librazo, es un librazasazo. Eh, Debería estar en los temarios de todas las clases de Medio Oriente y aparte es muy pertinente para lo que ahora ha sido la victoria de la derecha extrema en Israel y la intención de seguir expandiéndose a casi casi desaparecer el estado de Palestina entonces vale la pena leer este libro si les interesa ese tema y entender un poco qué estaba pasando a principios de los 2000 y cómo se relaciona eso con lo que está pasando ahora órale
0: pues yo tengo dos recomendaciones primero eh, un podcast local que va a estrenar Antifaz este jueves Que se llama Explain Me Que además yo estuve como invitada cuando todavía eh. estaban acá en Antifaz <risa> Y son dos chicas súper chidas, Paloma y Mariana Que discuten y hablan, o sea, platican sobre ciencia Pero además como muy relajado Es como el derecho remix de la ciencia, hazte de cuenta Ándale Hazte así. de cuenta Y lo van a estrenar este jueves por acá Entonces... Eh, les invitamos a que lo escuchen porque se va a poner bueno de aquí en adelante. Y lo otro que también queremos invitarles es a que nos acompañen acá a la Casa Criatura a una sesión escucha del podcast La Espera, que también ya lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas que escuchen sus podcasts. Es este miércoles 18 de enero a las 7 de la noche. Todavía pueden confirmar su asistencia si nos escuchan el martes o el miércoles en la mañana si todavía hay lugar en Antifaz politicast Arroba gmail.podcast uh, uh, Perdón, antifazpodcast Arroba gmail.com Estaba mejor mi mail, la verdad Está, Tenía, más onda. <ríe> tenía más onda mi mail Siente
1: uno que viene a un casting
0: Exacto, aquí es antifazpodcast Arroba gmail.com Ahí todavía pueden confirmar este su asistencia Y uno que... Yo estoy leyendo en este momento y les recomiendo un montón porque está chiquito y no he podido dejarlo, apenas lo empecé a leer ayer. Se llama Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Es un librazo de, de la editorial Sexto Piso que habla sobre la relación de una hermana y un hermano y después del suicidio de uno de, de los hermanos Cuenta toda la historia de, de ellos Y la neta está buenísimo Brenda es buenísima escritora
1: Tiene una pluma, tiene sí. una pluma
2: lindísima ¿No que dices lo del suicidio Qué raro que el logo de sexto piso es un tipo suicidándose, ¿no?
0: Ay, no se está, tirando del sí, sexto se está tirando piso. del sexto piso ah,
2: De un edificio tiene... wow. Siempre Oye, se me ha hecho bastante raro loco. El logo de esa editorial
1: Ahora que...
0: Nunca me había fijado Solo había visto el edificio, pero sí, sí tiene razón Tiene un monito de palitos así ¡Wii!
1: Eh, la novela anterior de Brenda Navarro Casas vacías Uf, Buenísima también, también eh, Una forma muy te, te Desarrolla muy bien el perfil psicológico De los personajes, uh -huh. en este caso una mamá Que sufre ahí con un niño Una ausencia, el desaparecidos este, este, Y tiene, Brenda es una tipaza eh, Tiene mucha intensidad eh, y, y hablando de, de Suicidios Hay una novela de Pilar Quintana que se llama Los abismos que no conozco. es como, es una autora colombiana y es como los recuerdos de una, de una niña de una época y en algún momento desarrolla como muchas historias que van ahí como surcando en torno al... Suicidios, la idea del suicidio, el impulso, es la relación con su madre. Es, mm. Está muy, muy bonita la, la novela. Pero bueno, esa no era mi recomendación. Mi rec... <risa> ese, no, ese, ese no lo lean. Ese, no, es muy. Ah, es, sí. A mí sí me gusta Pilar Quintana. Entonces, ¿Se recomienda o este... no
2: se recomienda? Eh, sí, se recomienda. Ah, entonces, recomiendo, a Pilar amplia, la recomiendo
1: a Pilar Quintana ampliamente. Pero eh, mis, mis dos recomendaciones, y por eso sonó de repente un ruidito en la transmisión, es que abrí mi computadora para buscar el nombre de una película que nunca me puedo acordar que se llama Roman J. Israel Square. No sé, okay. tiene, tiene un nombre muy raro. Eh, la tradujeron como, según vi aquí en mi, en mi compu, en Netflix, como un nombre con principios. Y eh, es, es una película, actúa Denzel Washington, y además es una de sus nominaciones a los Óscares aquí más potentes. Eh, y es sobre un abogado que es un genio y tal, y está ahí como medio closetero en un despacho, en donde... Pues, lleva los casos pro bono y de justicia social y luego se va transformando dice no mames, yo me andaba perdiendo lo bueno de la vida ¿no? y entonces la transformación del tipo mm, que va y va poco a poco renunciando a sus ideales y va, es un peliculón o sea, como entra en una crisis ahí sobre qué hacer con sus principios y tal es una película muy bonita eh, y el que les quería recomendar es un libro, una novela de Carla Suárez que se llama Habana Año Cero y mm. es una Super novela Que sucede En, en el periodo Durísimo de, de Cuba El periodo especial Cuando cae la eh, Cortina de hierro O cae uh -huh. el muro De Berlín
2: En los años 90 Muy difícil Los difíciles.
1: años Ajá en el 93 Donde este, no había
0: Relación comercial Con ajá, nadie Tal compañero.
1: cual Y Y es muy bonito Pero Tiene una parte En donde Echa mano De unos juicios Que sucedieron En Estados Unidos Es muy sutil Esas referencias Van muy al, al Final de la novela unos juicios que sucedieron en Estados Unidos eh, contra la oficina de patentes por el registro del teléfono entre Alejandro Graham Bell y Antonio Meucci, un italiano. Early. Y nada, es, 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 es eso efectivamente sucedió este y tiene también una pluma muy bonita Carla Suárez. Y con esas recomendaciones las dejamos. Y compártenos también sus recomendaciones en nuestras redes Intercambien, díganos qué leer, qué ver Porque Derecho Remix lo hacemos todos Eso es lo bonito, qué lindo tenerlos otra vez en esta mesa Que sean muchos episodios juntos
0: ¿no? uh, Vámonos en esto que fue Derecho
1: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con
2: Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa
1: Derecho Remix